0: 11 și 9 minute, suntem aici în Made din Cluj la Radio Transilvania și discuția noastră ca în fiecare joi se leagă de rubrica De ce merită să faci școală? O rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu Universitatea Babes-Boiai, cea mai mare universitate din România. Alături de mine astăzi la această rubrică se află Simina Fodor, CEO la FSP Global. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vreau să pornesc chiar din titlul acestei Rubrici, de ce merită să faci școală?
1: Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru această invitație, mă simt onorată și am să încep prin a cita pe unul dintre celebri uh, filozofi, Emanuel Kant. Nu ne naștem oameni, ci devenim oameni prin intermediul educației. Uh, cred că este clar de ce este nevoie să să facem școală. În primul și în primul rând, aș spune, pentru că prin școală sau prin educație noi ne asigurăm o prosperitate economică, atât la nivel individual, cât și la nivel național sau mondial. În ziua de astăzi se întâmplă ca tehnologia să avanseze tot mai mult și nu doar... Tehnologia, ci cunoștințele în general, drept urmare, este nevoie de oameni care să aibă o anumită educație. În ziua de astăzi, noi nu ne mai confruntăm cu uh, nevoia de resurse naturale, cât mai degrabă cu nevoia de resurse umane. Iar pentru a merge mai departe, pentru a avansa în tehnologie și în cunoștințe, este nevoie în primul și în primul rând de oameni care au un anumit nivel de educație.
0: Da, e important dacă vorbiți de faptul că astăzi e bătălia, e pe resurse umane. Se face diferența în general în, în practică, apropo de, de persoanele calificate și persoanele mai puțin calificate? Se simte nu știu, elementul de educație?
1: Da, absolut, da. Din punct de vedere al domeniului pe care eu îl îl reprezint, BPO, Business Process outsourcing, se vede clar această diferență. Cu cât persoana este mai educată, cu atât ea are capacitatea de a învăța mai repede anumite lucruri și și a le pune în practică. Cu cât persoana are mai puțină educație, poate doar nivel liceu și nu nivel de facultate, această persoană bineînțeles are nevoie de mai mult timp pentru a înțelege toate informațiile pe care noi uh, uh, le treb- cu care trebuie să se, să se confrunte. Uh, sectorul BPO în momentul de față este destul de amplu la nivel uh, uh, local, de România și nu numai, în general în toată partea aceasta de uh, est Europa, pentru că uh, persoanele din această zonă vorbesc limbi străine. Drept urmare, faptul că cineva vorbește o limbă străină este important, absolut, pentru că această limbă străină poate a învățat-o la facultate, poate a învățat-o având experiență în în străinătate. Dar dacă această limbă a fost învățată la facultate, bineînțeles, reprezintă un, un, un avantaj pentru persoana respectivă, pentru că are un Orizont mai amplu, înțelege mai bine lucrurile și le pune mai bine în practică. Aș
0: porni. Da. Aș porni de la sigur că da experiența personală, pentru că te ați descris, practic, ce înseamnă să ai o educație, ce înseamnă să ai niște deprinderi intelectuale, niște abilități dobândite în școală. De pea aș fi curios cum a contribuit școala la cine este simina fodor astăzi.
1: Eu am terminat facultatea de litere, astăzi sunt CEO, deci două sectoare diametral opuse. În primul primul rând, eu am am studiat pentru că îmi doream, și am studiat litere pentru că îmi doream să devin profesor de limba română, nici măcar de o altă limbă, ci limba română. Asta era visul meu când am început facultatea. Între timp am descoperit limba italiană, pe care am învățat-o foarte, foarte bine, atât la nivel lingvistic cât și la nivel cultural și literar. Iar la sfârșitul sfârșitul facultății am avut posibilitatea sau oportunitatea de a pleca în Italia și mă a performa lingvistic, literar, dar și profesional. Practic, eu am plecat de acolo, m-am format în Italia, la, la Milano unde am am studiat, am făcut cursuri de perfecționare lingvistică, dar în același timp și cursuri de perfecționare profesională. Am început să fac cursuri de marketing, am început să fac cursuri de management, iar la sfârșit am am reușit să mă formez având ca bază Limba italiană. Deci limba a fost principala bază la mine și de acolo, bineînțeles, cunoscând limba la un nivel foarte, foarte bun, având în spate și liceul, bineînțeles, de limba italiană, dar și facultatea de litere, am avut oportunitatea să mă dezvolt în, pe plan profesional, începând, bineînțeles, cu, de a lucra cu companii care operau în domeniul BPO (Business Process Outsourcing), care aveau ca și prima principală cerință limba limbile străine la un nivel avansat.
0: Da, mi se pare să știți absolut fabulos și fascinant faptul că ați făcut litere. Eu i-am invidiat teribil pe toți vechii mei colegi care s-au dus la litere pentru că acolo ai parte de, de lumea asta a cărții și a lecturii îndăosebi. Dar unei lecturi, ca să spun așa, puse formal, adică puse structurat. Nu e o chestiune așa un haloi măs, tu ce, ce vrei să citești. Eu o anumită coordonare. Cât de mult v ajutat de pildă? lectura, faptul că ați avut deschiderea asta teribilă.
1: Da. M-a ajutat, repet, iarăși trebuie să mă mă leg de, de Italia și de limba italiană, pentru că eu eram o persoană din România, din estul Europei, care la începutul anilor 2000, respectiv în 2002, mă aflam în Italia, în mediul de afaceri din Italia. Faptul că eu mergeam acolo și vorbeam despre cultura italiană, despre autorii italieni, despre Dante Alighieri, recitam din Petrarca Lorenzo il Magnifico, pentru ei era absolut ceva extraordinar, cum este posibil ca cineva să ne cunoască atât de bine uh, literatura și uh, lingvistica. Pentru că și din punct de vedere lingvistica, limbii, gramatici bineînțeles aveam o vorbire uh, sau o gramatică aproape perfectă, ceea ce pentru, pentru mediul de acolo era fascinant. Și asta, sincer, pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a propulsat și uh, am avut chiar... Uh, uh, din partea colegilor mei din perioada aceea, un impuls și un imbold ca să continui în perfecționare pentru că aveam capacitatea necesară.
0: Adică lucrurile veneau cumva din, din perioada în care v-ați sedimentat cât se poate de sănătos toate aceste elemente. Da,
1: exact, așa este. Așa este pentru că era și o pasiune până la urmă, nu? Dacă faci ceva din pasiune, indiferent pe pasiune pentru ce, reușești să Mergi mai departe și să, să conștientizezi și să dezvolți ceea ce, să-ți dezvolți pasiunea pe care ți-ai dezvoltat-o personal, să zic așa.
0: Poate fi școala sau studiul o pasiune?
1: Da, poate să fie, absolut. De ce nu? Absolut, poate să fie. Absolut, absolut. Să găsești și
0: nișa, ca să spun așa, pe care să să mergi și mai cu seamă pentru un tânăr. Lucrurile astea sunt o provocare reală, dar vă propun o foarte scurtă pauză, practic 10 secunde în povestea noastră și revenim aici în Made in Cluj, la rubrica noastră De ce merită să faci școală?
1: Radio Transilvania Asculți Made in Cluj Iubim Transilvania Acesta
0: este Radio Transilvania. Transilvania 11-18 minute, suntem în mei din Cluj la rubrica de ce merită să faci școală. Apropo de faptul că, iată, vă întrebam de de pasiune, de hobby, dacă îl poți dezvolta dintr-un studiu, dintr-o muncă pe care o ai, aș fi curios să aflu de la dumneavoastră care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o în școală.
1: O întrebare foarte, foarte bună și răspund, adică mi-aduc aminte de un profesor din din facultate, profesor de literatură comparată. Mie întotdeauna mi-a plăcut comparația lingvistică, literară sau așa mai departe. Era un examen în anul 2 de facultate, examen de curs, examen de seminar, la curs. Am avut norocul și oportunitatea să am un subiect pe care eu îl știam foarte, foarte, foarte bine, pentru că tocmai îl studiam la limba italiană, Dante Alighieri. În schimb, la seminar am avut un alt subiect, o carticică mică, micuța micuța, așa, Thomas Mann, Marte la Veneția. Nu o citisem, pentru că nu avusem timp. Pentru că la litere noi trebuia să citim cel puțin 100 de cărți la fiecare examen pe care îl aveam. Fie, fie beletristică, fie critică literară, sau așa mai departe. Și, bineînțeles, pe partea de curs, eu am primit o notă foarte mare, cu plusuri. Da? În schimb, la partea de seminar, chiar dacă puteam să primesc o notă decentă, ca să pot să trec examenul, profesorul m-a picat. Ceea ce am învățat atunci este că Nu este suficient să cunoști doar o parte dintr-un întreg perfect, ci trebuie să să cunoști tot întregul, chiar dacă nu la perfecțiune, dar să știi cel puțin câte ceva despre fiecare lucru în parte. În afară de acest lucru, m-a ambiționat să studiez și să înțeleg importanța întregului, nu doar a unei părți din întregul respectiv. Și această, acest lucru m-a motivat extraordinar pe parcursul uh, facultății, dar și, al, uh, dar și al vieții mele.
0: Mi se pare sugestiv uh, exemplu, pentru că sunt probabil uh, tineri care pot fi demoralizați într-o astfel de de situații și tocmai de asta vă întreb ca tânăr cum ați găsit, nu știu, combustia sau imboldul de, de a merge mai departe și de a schimba situația în favoarea dumneavoastră?
1: A fost, pentru mine a fost motivant, pentru că am știut că se poate. Deci dacă s-a putut într-un loc se poate, bineînțeles, continua și ajunge la același nivel doar studiind și perseverând. Persever, deci n- pentru mine nu a fost deloc de motivant, ci a fost din potrivă motivant, pentru că am făcut ceva bine, foarte bine, am făcut ceva rău, foarte rău, deci aveam posibilitatea să ajung la același nivel uh, ca și uh, prima parte puteam să ajung la același nivel și într-adevăr am și ajuns și mi-aduc aminte și acum felicitările de la al doilea examen și a fost extraordinar
0: Apropo de facultate și de, de perioada asta a studenției, dacă ar fi să faceți din nou facultatea, ați schimba ceva? Sau ce ați
1: schimbat? Da, ce aș schimba? În primul rând, cred că mi-ar plăcea foarte mult să fi avut posibilitatea să fac un, un Erasmus sau cel puțin să nu abandonezi ideea de a, merge la, de a studia în, în străinătate. Din păcate, nu am -am avut posibilitatea sau, mă rog, nu am perseverat în dorința mea de a face un curs în străinătate în în perioada studenției. Apoi, poate m-aș fi concentrat mai mult pe studiul și altor limbi mai exotice, pentru că am început să studiez la un moment dat... Uh, japoneza, dar după un semestru sau un semestru și jumătate am, am abandonat-o spunând că ok, nu o să mă ajute în viitor. În schimb, dacă mă gândesc acum retrospectiv, da, m-ar fi ajutat pentru că domeniul în care activez eu acum, uh, BPO, uh, are în vedere o largă gamă de limbi, printre care chiar și japoneza. Și mi-ar fi plăcut, sincer. Și în plus, mi-ar fi plăcut să particip mai mult la concursuri de cercetare sau, da, cam asta ar fi, ce ce mi-ar fi plăcut să fac mai mult în facultate față de ceea ce am realizat.
0: De pildă, astăzi, așa, evaluând retrospectiv, cât de mult îl ajută pe un om, un om devenit adult, faptul că a fost la timp la școală și a a făcut școala. În plan personal, n-aș merge neapărat într-o chestiune de, de, hai să spunem, profesional, pentru că v-am întrebat cât de mare sau cum se face diferența și disjungerea între cei care au competențe și cei care, evident, le dobândesc la fața locului, se califică la locul muncii. Dar personal, cât de mult
1: avantajează? În primul rând, o persoană care studiază, care se autoeducă, care face o școală, în primul rând, cred că reușește să se integreze mai bine într-o societate. Apoi, reușește mai bine cu el însuși să își gestioneze, de exemplu, stresul, să nu devină coleric, să reușească să se controleze, nu? Pentru că are o educație, are o școală, a învățat anumite, anumite comportamente. În același timp, cred că persoana respectivă poate să aibă o gândire autocritică sau critică. În același timp poate să aibă o gândire mai organizată și această gândire organizată să îl ajute să își îndeplinească anumite sarcini sau să ajungă acolo unde el își dorește realmente să ajungă.
0: Adică am putea spune că sunt și niște determinări emoționale care îți de o stare de de bine sau o stare de confort în relația cu alții și în relația, nu știu, în familie, de pildă.
1: Exact, exact, exact așa este.
0: Dacă ar fi să oferiți un un exemplu, un exemplu pe care să-l dați tinerilor, apropo de faptul că În momentele de alegere e destul de de complicat și când ești tânăr, privești altfel și perspectiva și viitorul și te gândești, mai am timp. Ce l ați spune acestor tineri care trebuie să facă alegeri? Trebuie să meargă la o școală, trebuie să se specializeze într-un anumit domeniu?
1: Bună întrebare! Eu provin dintr-o generație, sau îmi place să spun asta, sunt ultima generație care a mai dat trei examene pentru a intra la facultate. Deci pentru noi studiul era ceva extraordinar, ne plăcea ideea de a studia. Cineva spunea că, și noi avem angajați, de exemplu, în momentul de față, angajați care studiază și în același timp ei au un job, fie acest job part-time sau fie full-time. Eu cred că în momentul în care tu începi să studiezi, trebuie să te concentrezi pe studiu, pentru că acel studiu îți va da posibilitatea să înaintezi rapid în dezvoltarea personală, în dezvoltarea educațională și te va îndrepta spre o carieră pe care tu ți-o dorești. Dacă tu întrerupi studiul, Poate să nu mai devină interesant, pentru că Pui, uite, eu nu am nevoie de studiu, pentru că, oricum, eu, din punct de vedere economic, pot să avansez, chiar dacă am studii sau nu, tot acolo să ajung. Ei, nu chiar așa, nu este chiar așa. E mai bine ca persoanele să-și stabilească targetul, ce își dorește fiecare să devină, să continue, să ajungă la final, iar după aceea să înceapă să se autodezvolte atât personal cât și uh, profesional prin alte cursuri sau pur și simplu intrând în companii sau rămânând în universitate pentru a-și continua uh, dezvoltarea și urmându-și uh, cursul firesc spre, 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 spre dezvoltarea profesională.
0: Cât de importantă, credeți? Suntem chiar pe, pe final și m-aș duce așa la un termen sportiv, că se spune de pildă că suporterii sunt al 12-lea jucător la o echipă de, de fotbal, adică influențează. În cazul de față, la un tânăr, galeria cât de mult contează? Adică anturajul.
1: Cred că foarte mult. Este extraordinar de mult. Chiar poate 100%. Deci dacă o persoană face parte dintr-un anturaj în care toată lumea spune, lasă că poți și fără, atunci, bineînțeles, dacă nu ești destul de puternic emoțional, vei fi uh, atras să faci ca și ei. Dacă faci parte dintr-un anturaj, în schimb, pozitiv, hai să facem, mergem împreună. Și aici trebuie să-l citez pe nepoțelul meu, care este, are 16 ani și este un copil extraordinar, îi place la nebunie informatică și face parte din grupuri de copii și elevi care sunt concentrați foarte mult pe studiu. Deci pentru ei este studiul este foarte important. La 16 ani ei participă la olimpiade, participă la grupuri de studiu, chiar și sâmbăta și după după ore. Deci, da, este important. Anturajul și galeria este importantă.
0: Simina Fodor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru timp și pentru că iată ne-ați oferit toate aceste argumente la întrebarea noastră din fiecare joi de ce merită să faci școală. Mulțumesc tare mult! Acest... Mulțumesc. Mulțumim tare mult! Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.